0: Tervetuloa Renta Future TVn toisen jakson pariin. Minä olen Renta urheilija Ella Junnila ja juontajapareni tänään toimii Rentan urheilija Kristiina Mäkelä. Tänään keskustelemme työtarvallisuudesta ja kenen vastuulla se on.
1: Ja tänään meillä on studiossa vieraana asiantuntijoina Marko Sulasalmi, HSEQ-päällikkö Rentalta. Hei. Kati Kaskiala, elinkeinopoliittinen asiantuntija Infra-rystä. Vesa Kynsijärvi, henkilöriskienhallinnan johtava asiantuntija Lähitapio Alalta Ja Tuukka Kankkunen, Asuminen Suomi ja CE-segmentin työturvallisuuspäällikkö YIT. Tervetuloa.
0: Tervetuloa minunkin puolestani. Seuraavaksi me katsotaan pieni esittely tämän päivän aiheesta.
2: Rakennusalalla työskennellään monimutkaisessa, voimakkaasti vaihtelevassa ympäristössä, jossa potentiaalisia riskitekijöitä on verrattain paljon. Akuutin tapahtumariski lisäksi rakennustöissä alistutaan yleisesti muun muassa melulle, erilaisille pölyille sekä äärimmäisille lämpötila- ja sääolosuhteille. Työympäristön turvallisuutta, työn kuormitusta ja viityistä voidaan parantaa sekä teknisillä ratkaisuilla että asenteisiin vaikuttavalla paremmalla ymmärryksellä. Myös lainsäädäntö ja muut määräykset ohjaavat toimintaa. Mutta tähän liittyy dilemma. Aikataulu- ja kustannuspaineessa saattaa tulla kiusausoikausta, vaikka sitten pienellä riskilläkin. Turvallinen työympäristö on tärkeä osa vastuullista toimintaa. Rakentamisen turvallisuudessa on viime vuosina menty tilastollisesti parempaan suuntaan, mutta sataprosenttiseen turvallisuuteen on vielä matkaa. Voidaanko sinne edes päästä? Kenen vastuulla edistys on? Ja jälleen kysymyksistä klassisin. Kuka maksaa? Otetaan tähän alkuun tämmöisiä
1: pieniä lämmittelikysymyksiä. Pyydetään siis nopeita vastauksia ja ihan ensimmäiseksi, että mitä tämä insertti teissä herätti? Aloitaanko sieltä?
3: No siinähän oltiin ihan asian ytimessä, että aika paljon semmoisia ajatuksia, mitä varmaan turvallisuusihmiset, mitä mekin tässä varmaan kaikki ollaan, niin aika lailla samalla lailla ajattelee, että siellä on paljon ongelmakohtia, mutta onneksi on ratkaisujakin sitten.
4: Joo, onhan rakentaminen toki toimialalla monella tavalla niin poikkeuksellinen suhteessa moneen muuhun, johtuu ihan työn luonteesta. Eli on vaihtelevat olosuhteet tehdään ulkona ja työmaalla saattaa olla usein eri palveluksessa olevia työntekijöitä, niin se varmasti aiheuttaa haasteita siihen työturvallisuudelle ja johtamiselle. Mutta niin kuin Katikin tuossa sanoi, että toki rakentamisessakin on paljon hyviä edelläkävijäyrityksiä, missä tehdään paljon hyvää työtä. Että mä en näkisi tätä niinkään niin toimiala sidonnaisena, vaan se miten yrityksessä yleensäkin on turvallisuuteen panostettu ja miten sitä viedään eteenpäin.
5: Kyllä, ja ehkä tuossa lopussa, kun kysyttiin se, että kuka maksaa, niin kaikkihan siitä joutuu maksamaan tavalla tai toisella. Se voi maksaa rahaa, aikaa, mutta sitten se maksaa sillä tavalla, että Henkilöt eivät pääse olemaan niiden perheiden kanssa, jos ne on loukkaantuneita, ne joutuu viettää aikaa sairaalassa. Ne saattaa pitkäaikaisesti vammautua, joten ei pääse vaikka harrastamaan liikuntaa
6: ollenkaan. Tuossa rakennusalalla on, on tosiaan asiat kehittynyt tosi hyvään, hyvään suuntaan, eli, eli koko ajan asioita kehitetään ja viedä vie eteenpäin, mutta varmasti vielä tekemistä on.
1: No tämä vielä toinen tämmöinen lyhyt, että onko 100 prosenttia turvalliset työpäivät realistinen mahdollisuus?
5: Kyllä on. Meillä on paljon työmaita, joilla tämä toteutuu jo tällä hetkellä. Ei tietenkään koko yrityksessä, mutta se on täysin mahdollista.
4: Tuota ihan täysin. Suomessa on paljon yrityksiä jopa niin hyvinkin riskialttiilla toimialoilla jossa on päästy jopa yli tuhanteen niin tapaturmattomaan päivään. Että se on täysin mahdollista. Helppoa se ei ole, mutta kun siihen oikealla tavalla panostetaan, niin täysin mahdollista.
6: Meillä on Suomessa tosi hyviä esimerkkejä tästä, että ihan varmasti on, mutta helppoa se ei ole.
3: Joo, kyllä, niin kuin tässä nyt kaikki on sanonut, se on mahdollista. On se. Hyvällä yhteistyöllä siihen tarvitaan kaikki mahdolliset osapuolet, mitä mitä tota siellä työpaikalla ja hankkeissa on niin mukaan, niin sillä tavalla onnistumisia on nähty, ja niitä nähdään ihan varmasti jatkoskin.
0: Okei, sitten tota tulee pari sellaista kysymystä, joihin minä toivon teiltä yhden tai kahden sanan vastauksia. Niistä ensimmäinen on, että ää, mikä näistä on turvallisuuden kannalta tärkein? Yksi, asenne. Kaksi, teknologiset ratkaisut. Kolme, tieto. Vai neljä, määräykset.
5: Asenteesta se lähtee. Sama mieltä asenne.
6: Asenne on kaiken taustalla.
3: No mä olen erilainen. Mä sanon tieto, koska mä uskon, että se on sen asenteen yksi merkittävä taustatekijä, mistä asenne
0: syntyy. Joo, ja sitten toinen. Ää, arvostetaanko Suomen rakennustyömailla tur- työturvallisuutta tarpeeksi? Kyllä, ei, ei todellakaan.
4: No mä pääsääntöisesti kyllä, että rakentamisen toimialalla on monella tavalla niin edelläkävijäyrityksiä, missä niin tunnusluvut, tapaturmataajuudet on niin saatu painettua todella lähelle nollaa, mutta edelleen siellä on paljon tekemätöntä työtä kyllä.
5: Mä sanoisin, että ehkä se haaste tulee siinä, että me nimenomaan mielletään rakennusalan alana, ja me hyväksytään se. Ja siinä tavallaan tulee se ongelma, Et sen takia mä, mä sanon, että ei, koska me liian helposti tuudittaudutaan siihen, että tämähän on vaarallinen ala. Ja sen ei tarvitse olla sitä.
6: Mä sanoisin kanssa, että arvostus on varmasti lisääntynyt, koska tulokset on parantuneet, mutta arvostus ei vielä ole tarpeeksi hyvällä tasolla, koska ei kuitenkaan olla siellä tavoitteessa.
3: Ja mä komppaan kaikkia edellisiä, että... Että vielä ei olla siellä, mutta hyvässä matkassa ja hyvään suuntaan ollaan menossa, vaikka siellä välillä on vähän vähän alamäkiä ja ylämäkiä, mutta parempaan suuntaan, pitkässä juoksussa on menty.
1: Mennään sitten ihan keskustelun aiheisiin ja aloitetaan niin yksinkertaisella asialla kuin, että mitä riskejä siellä työympäristössä ylipäätänsä on ja mitkä siellä on tällä hetkellä niin tärkeimpiä?
6: No, jos rakennusalaa ajattelee, niin varmasti niin kuin merkittävimmät riskit liittyy korkealla työskentelyyn. Työskentellään kaivannoissa ja tuota, erilaiset olosuhteet, vaihtelevat olosuhteet aiheuttavat myös riskejä.
4: Sitten jos tapaturmatilastoja on tarkemmin katsoa, niin tyypillisiä riskejä rakennustyömaalla on liikkumisen niin kuin aiheuttomat haasteet, kaatumisia, kompastumisia, putoamisia terävää esineeseen satuttamisia, yläraajavammoja, silvavammoja esiintyy myös jonkun verran.
5: Ja ehkä nämä isommat riskit on semmoisia, että ne ei ole mihinkään hävinnyt rakennusalalta. Päinvastoin me rakennetaan korkeampia rakennuksia, me rakennetaan entistä tiiviimmissä kaupunkiympäristössä. Niitä liikkumiseen, korkealla työskentelyyn liittyviä riskejä päinvastoin saattaa olla jopa enemmän. Mutta millä me ollaan saatu sitten sitä meidän vaikka tapaturmataajutta alaspäin on tietysti, me hallitaan niitä paremmin. Sitten on olemassa ehkä semmoisia ehkä piileviä asioita, joita me, nekin on ollut aina olemassa. Meillä on vain niin hyvin tunnistettu niitä. Esimerkiksi vaikka pölyn aiheuttavat riskit terveydelle, kuten syöpäriski. Ja se on semmoinen asia, mistä puhutaan tänä päivänä tosi paljon, että miten me siihen löydetään nyt ratkaisuja, koska meillä ei ole niin pitkään sen kanssa ehkä osattu tehdä töitä.
3: Joo, viime vuonna useita hautajaisia vietettiin ja tänäkin vuonna... Tämän rakentamisen tiimoilta, niin viime vuonna siellä ehkä niin nostotyöt korostu, että se on yksi, yksi iso riski, mutta muuten sanoisin, mitä tässä jo puhuttiinkin, että meillä on vaihtelevat olosuhteet, me ollaan ahtaissa paikoissa. Siellä on monen organisaation ihmisiä, siellä on monista eri kulttuureista, paljon eri kieliä. Liikkuvia osia on, on niin huomattavan paljon. Siinä se ehkä se, se kaiken hallitseminen on niin kuin se, se ratkaisu, mutta sitä kautta niitä riskejä sitten syntyy. Myös niin edustan enemmän tämä infra-alaa, niin on paljon koneita, laitteita, niihin liittyviä asioita ja sitä kautta myöskin sitten ehkä niitä riskejä.
0: Joo. Sä mainitsit näistä äh, piiloriskeistä, niin esimerkiksi pölystä. Mm. Niin, äh, Millaisia tai mitä muita piiloriskejä mahdollisesti siellä on, ja onko siinä tapahtunut kehitystä ää, suhteessa historiaa niiden piiloriskejen tunnistamisessa, ja mitkä on ehkä nyt ja tulevaisuudessa saattaa olla niitä piiloriskejä?
5: No, mä luulen, että meistä moni ö, tuntee sen oman työnsä se riskit tosi hyvin työmaalla, mutta kun sit se työmaa, on semmoinen ympäristö, missä on tosiaankin monta toimijaa, ja ne vuorovaikuttaa keskenään siellä jatkuvasti, niin ongelma tulee siitä, että miten me osataan tunnistaa sen toisen työryhmän riskit, jotka aiheuttaa meille vaaraa, tai miten me aiheutaan vaaraa muille sillä työmaalla. Ja, ja sen takia just se niin kuin yhteensovittaminen, perehdyttäminen ja tavallaan säännöllinen läpikäynti korostuu entistä enemmän, kun me vaikka rakennetaan entistä enemmän tiiviissä ympäristöissä.
1: Onko siellä työmaalla halua? Niin kun jos sä olet timpuri, joka on aina tehnyt asiat sillä yhdellä tietyllä tavalla, niin onko siellä sitä potentiaalia tai sitä niin halua ottaa niitä sääntöjä käyttöön, koska niin helppo on vaan oikasta sinne vanhalle polulle, että kuinka tämä niin oikeasti käytännössä ö, tavallaan toimii.
5: No mä näen, että se lähtee siitä, että kuunnellaan sitä timpuria. Eli hän voi olla parhaimmassa tapauksessa äärimmäisen kiinnostunut omasta työstään. Hän haluaa varmistaa, että hän pääsee itse terveenä kotiin. Ja, ja sen takia meillä on semmoisia työkaluja käytössä niin turvallisuushavainnointi. Eli kuka tahansa työmaalla voi tehdä havainnon turvallisuudesta, ja sitten niitä käsitellään siellä työmaalla yhteisesti läpi. Osa niistä on sellaisia, että ne päätyy ihan jaettavaksi muidenkin työmaiden kesken.
0: Näkyykö tämä teillä esimerkiksi rentalla jotenkin?
6: Joo, mei- meillä on otettu juuri tämmöinen turvahavaintojen käsittelyjärjestelmän käyttöön ju- juuri siksi, että saadaan niin henkilöstöltä sitä arvokasta tietoa niistä asioista, mitä, mitä me ei niin millään voitaisi jossain neuvottelupöydän ääressä etes, etes tulla mieleen.
0: Seuraavaksi luen äh, lainauksen työsuojelun verkkosivuilta. Rakennusala on äh, työturvallisuuden näkökulmasta tarkasteltuna haasteellinen ala. Oletteko te samaa mieltä ja, ja missä tämä voisi johtoja, että näin on lausuttu?
4: Oikeastaan nähän tulikin jo tässä niin. Niin alussa, että kyllä mä olen ainakin, anteeksi tota, juuri sitä mieltä ja niin kuin totesin, että tota, rakentaminen on monella tavalla poikkeuksellinen, just niin kuin totesin, että vaihtelevat olosuhteet ja vaihtuvat työympäristöt ja usean niin yrityksen työntekijöitä ja niin poispäin. Että siellä on paljon sellaisia riskejä, joita ei välttämättä monella muulla työpaikalla samalla tavalla realisoidu.
3: Ja onhan se siis, nyt jos miettii muulaista teollisuutta, esimerkiksi prosessiteollisuutta, siellä voidaan niin kuin miettiä jokaisen henkilön ö, työpäivän aikana kulkureitit ja liikkeet, käännökset. Ja ne niin kuin on aika stabiileja. Mutta meidän alalla mikään ei ole stabiilia. Se, mitä tämä on tänään, niin se ei ole, ei ole enää huomenna samalla lailla. Ja tota, näistä se niin koostuu, se ehkä tämä meidän alan problematiikka. Mutta toisaalta se, se te, tekee myös siitä niin tosi kiinnostavaa.
5: Kyllä. Ja se työympäristöhän muuttuu jatkuvasti rakennustyömaalla. Eli jos me aloitetaan rakentaa kerrostolaa perustuksesta, niin neljän viikon päästä meillä on voinut tulla siihen neljä kerrosta lisää. Eli se työympäristö ja ne työvaiheet, mitä sillä hetkellä tehdään, niin on täysin erilaiset. Ja se muuttuu koko ajan ja tämä aiheuttaa nimenomaan niitä haasteita siihen yhteensovittamiseen.
0: Eli siellä on paljon niin kuin inhimillisiä tekijöitä, ymmärsinkö oikein, mitkä tekee siitä haastavan?
4: Kyllä. Niin, miten tämä inhimillinen tekijä nyt itse kukin määrittää. Mä ymmärrän sen niin, että ne on sellaisia niin tavallaan piiloriskejä, mitä äsken mainitsit tai kysyt, että... No enempä asioita, mitkä liittyy siihen yksittäisen työntekijän tekemiseen. Eli onko hänellä fokus siinä työssä ja tota, miten kiirejä, multitäskin tai siviilielämähaasteet, haaste tämän tyyppiset, niin miten se vaikuttaa siihen turvalliseen työskentelytapaan?
0: Kyllä. Rentä kysyi asiakaskirjeessä Gallupin omaisesti seuraavasti. Mikä näistä parantaisi eniten työturvallisuutta? Vaihtoehdot olivat tietoturvallista toimintatavoista, teknologiset ratkaisut, määräykset, lait ja asetukset tai asennekasvatus ja koulutus. Näistä kaikista eniten ääniä sai asennekasvatus ja koulutus, 63 prosenttia vastasi näin. Seuraavaksi eniten sai tietoturvallisista toimintatavoista, mutta ehkä yllättävästi teknologiset ratkaisut saivat 0 prosenttia äänistä. Ää, millaisia ajatuksia nämä numerot
4: herättävät? No, voisin sen verran kommentoida, että toki ne ovat kaikki niin ihan keskeisiä juttuja. Ja tota, jotta se itse kunkin asenne ja tapa niin suhtautua siihen, turvallisuuteen kehittyy, niin on se osaamisen kehittäminen ihan ensisijaisen tärkeää. Mutta myös tämä teknologia, konet, laitteet, niin mun mielestä sitä puolta ei voi väheksyä. Että sitä, niin Teknologia oikealla tavalla kun hyödyntää, niin se poistaa aika usein se inhimillisen virheen mahdollisuuden. Toki sitä ei voi taas ulkoista niille koneille ja laitteille niin poispäin, että siitä tulee taas sitten omia riskejä. Mutta tota, kyllä mä näen senkin niin oikealla sen hyödyntämisen niin hyvänä asiana.
5: Joo, ja vaikka tuossa Liputinkin asennetta, niin, niin tota itsekin on hiukan yllättynyt tästä, että teknologia ei saanut ollenkaan. Koska se on varmaan just näin, että teknologia on yksi tapa edistää taas, ottaa seuraavia askelia eteenpäin, kunhan se palvelee sitä käyttötarkoitusta. Eli se auttaa työkaluna meitä tekemään asioita turvallisemmin, mutta se ei saa kuitenkaan olla itse saavu.
3: Ja vapauttaa sitä henkilöiden resursseja sitten niihin niin sanotusti oikeisiin töihin ja, ja näin poispäin, että kuitenkin niistä inhimillisistä tekijöistäkin, niin tämähän on niin kuin people business, tämä, tämä että ihmiset tekee, rakentamista, mutta myöskin vahvasti niin kuin koneiden ja laitteiden kanssa. Ja itse asiassa, jos mennään katsomaan vaikka kaivinkonetta tuolla työmailla, niin ne on todella haitekkia. Että, että sitä, ne voivat olla hyvinkin tietokoneohjattuja ja muuta. Että sitä ei ehkä ensimmäiseksi tule ajatelleeksi, että mitä kaikkea sieltä, sieltä löytyy.
6: Ja varmasti nuo tulokset osaltaan kertoo siitä, että työturvallisuus on kuitenkin kokonaisuus, joka muodostuu monesta eri asiasta. Mut toki asenne siellä taustalla on, on tärkeää, koska ilman oikeanlaista asennetta me ei koskaan kehitettäisi oikeanlaista teknologiaa. Me ei, ei tehtäisi ohjeita ja määräyksiä ja tämä tyyppisiä
4: ratkaisuja.
1: Kenen niin, vastuulla se työturvallisuus sitten on?
4: Niin, varmaan siinä tässäkin asialla taustalla on se lainsäädäntö, joka niin kuin määrittää viime kädessä ne vastuut, miten ne siellä yrityksessä ja linjaorganisaatiossa menee. Mutta niin kuin tässä on jo aikaisemmin tullut, niin, niin lainsäädännössä on muutenkin niin ihan päiväselvä, että sitä työturvallisuutta ei voi kenellekään niin ulkoistaa, vaan jokaisella meillä on ihan oikeasti niin lakiesäätiön vastuu kuin velvollisuuskin hoitaa se oman tontti työturvallisuudessa.
1: Voiko se just tää, sitten tämä lainsäädäntö, niin onko se aina loogista ja järkevää vai voiko se myös sitten toisaalta hankaloittaa jotakin? Niin kuin?
4: No mä näkisin, että enemmän siinä, jos sen lainsäädäntö koetaan hankalaksi, niin ei välttämättä niin kuin ymmärrä tästä kokonaisuutta, miksi näin on. Ja ensinnäkin se lainsäädäntö, niin se on vain minimi, mitä työpaikalla niin kuin asiat pitää olla. Mutta sitten valveltunut yritys, joka oikealla tavalla niin investoi siihen turvallisuuteen, niin ymmärretään sen merkityksen. Minkälaisia kustannuksia tapaturmista aiheutuu ja mitä se voi aiheuttaa maineriskiä ja henkilöstön saatavuuteen, vaikuttaa jopa sopimusten saatavuuteen. Että siellä on paljon tämmöisiä niin piileviä tekijöitä vielä taustalla.
5: Ja siis kyllähän työturvallisuus on semmoinen asia, että se tehdään yhdessä. Sitä, sitä ei tavallaan pysty kukaan yksittäinen henkilö edes luomaan, vaan se tehdään aina yhteisössä. Niin kuin me puhuttiin, että siellä työmaalla useat toimet yhdessä työskennellen sen tekee. Ja, ja sen takiahan työturvassa puhutaan paljon myös niin kuin kulttuurista. Elikkä lainsäädäntö asettaa ne minimivaatimukset, mutta mut sitten miten me yhdessä siellä toimitaan, niin, niin siitä, niistä teoista käytännössä muodostuu se meidän kulttuuri. Ja onko meillä halua, onko meillä se asenne siellä taustalla sellainen, että me halutaan parantaa sitä joka ikinen päivä?
3: Joo, ja kyllähän siis niin kuin jos sitä lainsäädännön ongelmia miettii, niin kyllähän niitä Ongelmat on ehkä siitä, kuinka niitä tulkitaan. Et joskus nyt esimerkiksi tota rakennustyöhön liittyvää asetu, turvallisuusasetusta ollaan just parhaillaan päivittämässä, niin siellä todennäköisesti niin muutetaan sellaisia kirjauksia, mitkä on ollut epäselviä. Eli tavallaan niitä voi tulkita melkein kuinka vaan ja tota, niin mikä itselle niin on paras. Et se on niin se, se ongelma. Ja sitten taas toisaalta tästä yhteistyöstä, että varmaan ne epäonnistumiset ja monet tapaturmatkin liittyy siihen, että se yhteistyö ei ole pelannut. Eli kaikki ei ole sitä omaa vastuukenttäänsä hallinnut niin kuin pitäisi. Että ne menestyvät, jos nyt mietitään tässä turvallisuuden kannalta, niin se on varmaan se tapaturmattomuus nyt esimerkiksi, niin niin ne, jotka parhaiten menestyy, niin ne parhaiten parhaiten, hallitsee sen sen yhteistyö ja sen koko sen homman hallitsemisen ja ottaa eri osapuolet mukaan, että
6: mm. ja lainsäädäntökin lähtee siitä, että vastuu jakautuu sekä, sekä tekijälle että sitten työtä teettävälle organisaatiolle ja yritykselle. Ja sitten jos seurausten näkökulmasta ajattelee, niin hyvin, hyvin tuota varmasti su, suurimman vastuun kantaa sitten tekijä itse ja hänen, hänen ehkä lähipiiri mutta myös sitten yritys, yritys ja esimiehet.
1: No, mikä merkitys varusteilla, koneilla ja laitteilla on sitten työturvallisuuteen?
6: No, työturvallisuus on, on kokonaisuus, joka muodostuu monesta asiasta. Ja koneet ja laitteet on, on yksi osa, ja niitä on vuosien saatossa kehitetty hyvään suuntaan, ja varmasti osaltaan ovat parantaneet työturvallisuutta.
3: No, tämä tosi konevoitosta tämä rakentaminen. Ehkä talon ne koneet voivat olla vähän pienempiä. Infraakentamisessa ne voi olla niinku valtavan suuria. Et, tota, et sitä kauttahan ne on niinku erittäin merkittävä asia.
4: No, voisin sen verran kompata, mitä Markas sanoi tuosta. Tänä päivänä ne koneet ja laitteet ne on jo niin kehittynyt. Että itse asiassa, kun aletaan tutkimaan sattuneita tapaturmia, niin aika harvoin siellä on kuitenkaan selittävänä tekijänä puutteet koneessa ja laitteessa. Vaan yleensä se jollain tavalla liittyy siihen yrityksen prosesseihin ja ennen kaikkea ihmisen tapaa toimia siinä tilanteessa.
5: Me, sinänsä se on niin mielestäni merkittävä rooli, koska mehän pyritään lähtökohtaisesti riskit ensisijaisesti aina kokonaan poistamaan. Ja sen jälkeen, jos me voidaan niitä poistaa, niin sitten mietitään niitä muita hallintatoimenpiteitä. Esimerkiksi jo valitsemalla lähtökohtaisesti oikea työväline oikeaan työtehtävään, niin me voidaan jotain riskejä kokonaan poistaa. Tai sitten me voidaan pienentää niitä, kuten vaikka sirkkelin suoja, hyvä esimerkki tavallaan, että sä paljon epätodennäköisemmin saat sormet vietyä sinne. Eli se ei jää enää sen niin henkilön oman toiminnan varaan pelkästään.
4: Kyllä ja tästä kun lainsäädännöstä on jo puhuttiin, niin kyllähän työturvallisuuslaki kyllä edellyttää, että käytetään vaan juuri siihen käyttötarkoitukseen soveltuvia hyväksyttyjä koneita ja laitteita.
5: Ehkä se inhimillinen riski tulee sitten esimerkiksi niiden tarkastamisessa. Eli muistetaanko me aina varmistaa ja tarkastaa itse, että toimivathan ne varmasti juuri niin kuin niiden on suunniteltu toimiva.
0: No olisiko antaa jotain konkreettista esimerkkiä siitä, että miten vaikka erilaiset varusteet on lisännyt työturvallisuutta tällä alalla?
3: No onhan nyt esimerkiksi... Ihan nämä suojavarusteet, mistä nyt työturvallisuudesta puhutaan, niin siinä vaiheessa, kun silmäsuojaimet voimakkaasti tuli tänne meidän alalle ja, ja lähtökohtaisesti niitä pitäisi käyttää joka paikassa, niin silmätapaturmien määrähän niin romahti. Että tota, se jo kertoo, että sillä on niin valtava merkitys.
1: Menevätkö ne käyttöön, kun tulee joku tämmöinen uusi, niin löytyykö se vai kaivetaanko välillä sitten niitä kypäriä vai jälkikäteen, että ne on siinä lähistöllä, jos, jos niin joku sattuu paikalle katsomaan?
3: Se vie aina aikaa. Et se on niinku sellainen muutos, että se, et esimerkiksi siinä vaiheessa, kun kypärät on tullut, tullut alalle, niin se, se vie aikaa. Toisaalta nyt se on jo ihan itsestään selvää, että ne on päässä, että se on ehkä naivia ajatella, että jos tulee joku uusi vaatimus, että se on niin saman tien käytössä. Niin se ei ole, että se, se, se vaatii sellaisen, sellaisen pitkällisen niin tottumisen. Ja toisaalta, nyt vaikka nämä silmäsuojamet esimerkkinä, niin sen jälkeen kun se vaatimus on tullut, ne on myös kehittynyt aivan valtavasti. Et nyt löytyy esimerkiksi malleja, mitkä, mitä ei niin millään saa, saa höyrystyä, että ne olisi sit, osumeet ja, ja näin pois päät jokaiselle, Nenälle löytyy ihan varmasti sopivat ja miellyttävät suojaimet, ja se on ihan tullut tämän vaatimuksen kautta, että valmistajat kehittää niitä.
4: Joo, ja toki tässä pitää aina muistaa, että kaikki kaikessa on se niin riskien hallinta. Jos miettii jotain rakennustyömaalta niin kuulosoimet vastaavat, no totta kai se vaikuttaa siihen, että ei välttämättä kuulla, mitä sena muualla työympäristössä tapahtuu mutta kuitenkin nämä riskien hallinnan näkökulmasta on todettu, että se viestää turvallisuutta kuitenkin enempää, tai niin oikealla tavalla eteenpäin, ja totta kai ihan perusteltu siitä näkökulmasta.
5: Ehkä jokaisella pitää käydä semmoinen naksahdus siellä omassa päässä, että miksi niitä suojaamia vaikka käytetään. Esimerkiksi tämmöinen keskustelu, jossa henkilö työskenteli sisätiloissa, ja ihmetteli, minkä takia pitää käyttää kypärää, ja hänellä oli leukahina auki. Ja siinä käytiin sitten semmoinen keskustelu, että hän työskenteli pukilla, noin metrin korkeudessa, jolloin jos hän siitä olisi kaatunut, niin hän olisi lyönyt takaraumaisu betoniin, jolloin sillä kypärällä oli siinäkin merkitys. Eli, eli ehkä mennään vähän siihen tietoon kuitenkin, et, että pitää olla ymmärrys siitä, että miksi tämä on tärkeää ja, ja pitää perustella, pitää rohkeasti kysyä, miksi, miksi näin tehdään, jotta se ymmärrys muodostuu.
6: Ja monta tarinaa löytyy tosiaan, missä, missä tuota, ö, kypärä tai turvakengät on, on niin pelastaneet henkilön terveyden ja ihan tuo, minkä tuossa esiin, niin sekin on tosi hyvä näkökulma, että myös suojaimista saattaa aiheutua jonkunlaista riskiä, että se on sitä optimointia ja hakemista, että mil, milloin ja minkälainen suojain on, on tähän työhön se oikea.
0: Ja te ootte nyt aikaisemmin, niin rentalla on päätetty kääntää tämä ajattelu vähän toisinpäin, eli ei pyritä siihen, että vältetään tapaturmia, vaan ö, pyritään turvallisiin päiviin. Ö, onko tämä sama asia vai eri asia, ja mitä hyötyä tällaisesta ajattelun kääntämisestä on?
3: Ollaan niinku todella asian ytimessä, ja se on varmaan yksi mahdollisuus menestykseen. Ja tämä nyt vaikuttaa ihan siihen asenteeseenkin, että se positiivinen näkökulma, kun asiat voi sanoa monella eri tavalla niin tota, se positiivinen näkökulma aiheuttaa ihmisessä tunteita. Tämä on niin kuin ihan, ihan kaikissa ihmisissä, mistä tilanteessa aiheuttaa tunteita. Se vaikuttaa siihen tapaan toimia ja se vaikuttaa loput siihen asenteisiin. Et jos yritys pääsee tilanteeseen tai mikä tahansa organisaatio tai ihan yksilönä, että on, on niin kuin sellainen positiivinen kierre tavallaan, niin sitä kautta niin menestyminen niin monellakin lailla niin on varmasti tuota mahdollista, että fiksusti olette ajatellut kyllä sen, sen asian.
6: Joo, voisin vähän, vähän vielä avata tuota, elikkä sehän on niin kuin tavallaan viestintään liittyvä valinta, että me voidaan asettaa tavoite joko sillä lailla, että me ollaan menossa kohti jotain, tai vähän niin kuin että me ollaan menossa pois jostain, että kohti turvallisuutta tai sitten pois tapaturmista ja Varsin perinteisesti työturvallisuudesta viestitään aika tapaturmakeskeisesti ja sen takia niin kuin me haluttiin kääntää tuo ajatus toisinpäin ja me ollaan asetettu tavoitteeksi 100 prosentin turvallinen renta, koska me ajatellaan, että työturvallisuus on, on positiivinen asia eli asiat on otettu ennakkoon huomioon, niitä tunnistetaan vaaroja, otetaan ne huomioon siinä työn aikana ja sitä kautta päästään terveenä vapaa-ajalla ja terveenä kotiin, että et tavallaan tuo, toi, mitä Katikin toi esiin, se positiiviset tunteet tähän liittyen, niin, niin, niin aivot on vähän niin kuin navigaattori, että ne, ne niin vaatii selkeän suunnan, mihin ollaan menossa. Et kun mä tänne tulin, niin kerroin navigaattorille, että mä haluan Pirkkalaan ja se ohjas mut Pirkkalaan, mutta jos mä Yrittäisin sanoa sille navigaattorille, että mä haluan pois pirkkalasta, niin se ei edes ymmärrä sitä viestiä, vaan se haluaa sen tiedon, että mihin sä olet menossa, mitä sä haluat.
1: Mutta onko tämä sitten myös osittain sosiaalisista taidoista kiinni, koska onko siihen niin tavallaan puututtu, koska silloin kun ilmapiiriä vaihdetaan, mutta jos samalla mietitään, että on joku kiireinen työmaa, missä on ö, joku ongelma ja siellä on niin tunteet jo valmiiksi kiristynyt, niin eikö tämä ole sellainen tilanne, missä sitten ollaan menossa sinne riskin puolelle, että miten siinä vaiheessa muistuu kaikki ne turvatoimet, kun on muutenkin jo niin pieni hätä päällä, että onko tämmöiseen panostettu. Kannattaisko panostaa?
5: No Mielestäni ne positiiviset asiat voi olla myös ratkaisuja niihin haastaviin tilanteisiin kannustetaan tekemään myös positiivisia turvallisuushavaintoja. Eli kun sä näet vaikka, että joku asia on tehty todella hyvin ja turvallisesti, niin tee sitten positiivinen havainto. Ja se voi olla vaikka joku uusi ö, työkalu tai laite, joka on todettu hyväksi, että hei, tämä on, mä testasin tätä, tämä oli tosi hyvä turvallisuuden kannalta, laitanpa tämän eteenpäin. Ja, ja sitten kun se henkilö muistaa, ai niin, tästähän oli muuten tämmöinen positiivinen havainto tehty, niin tässä on se ratkaisu mun ongelmaan. Toinen hyvä tapa on miettiä vaikka vaaratilanteita. Eli vaaratilanne on sellainen tapahtuma, jossa vältetään henkilövahingolta, kenellekään ei, ei satu mitään, mutta se on ollut tosi lähellä tai meillä on käynyt jotakin materiaalivahinkoa. Eli esimerkiksi jos meiltä vaikka tippuisi, katsotaan joku esine ja, ja alas tullessaan, niin se, se hajoaa tai se rikkoo vaikka alapuolella olevan auton, mutta kenellekään henkilölle ei tapahdu mitään. On hyvä lähteä miettiä, että mitkä olivat ne oikein tehdyt asiat jotka esti sen, että kenellekään ei siinä käynyt mitään. Vaikka se, että se alapuolel- alue olikin rajattu oikein. Eli se positiivinen juttu siinä, jonka takia siellä ei ollut ketään.
3: Ja sitten tämä navigaattoriasia niin tuli, tuli mieleen se, että tota, yksi asia, mikä siinä on, se on, on, että kun on hyvin suunniteltu, työt on hyvin suunniteltu, kaikki tietää, mitä on tarkoitus tehdä ja mikä, minkäkin henkilön tai organisaation vastuulla on. Ja aikataulumielessä, että, että tota, kuka missäkin, milloinkin tekee. Sekin on tavallaan se suunta ja se oikea suunta. Ja kun, kun se tieto on jaettu kaikille, niin yleensä, yleensä sellaisissa tilanteissa ö, se homma rullaa, se on tuottavaa, tehokasta ja se on turvallista.
0: Äh, no mikä merkitys teemias turvallisuudella on sitten niin kuin, työn Onko hyvä turvallisuus, tekeekö se työstä mielekkäämpää vai koetaanko se ehkä edelleen sellaisena byrokraattisena ja ää, työn mielekkyyttä negatiivisella tavalla vaikuttavana tekijänä?
4: Mun ne ei voi mitenkään olla toisia poissulkevia asioita. Tänä päivänä yhä enemmän puhutaan niin kuin työkyvystä ja siihen liittyy työturvallisuus, työhyvinvointi ja työkyky asiat. Ja Jos ajattelee jopa niinkin yksikertaista asiaa kuin työmaa ja järjestys. Se, tota, sattunessa tapaturmissa se on tyypillisesti yhtenä selittävänä tekijänä noin kolmanneksessa niissä. Ja tämmöisen asian kuntoon laittaminen, se ensinnäkään vaadi euroja. Ja kun työmaa on kunnossa, niin kaikki turvallisuuspoikkeamat havaitaan huomattavasti helpommin. Työ on sujuvampaa, ei tarvitse etsiä työkalua, se helpottaa työn tekemistä ja sitä kautta tuottavuutta. Eli ne ei ole millään tavalla niin risteeriidassa, vaan ne tukee toinen toisiaan.
3: Työmaan portille, kun menee ja katsoo sitä yleisjärjestystä ja siisteystä, niin siitä pystyy suoraan arvioimaan, että mikä sen työmaan turvallisuustilanne on ja mikä sen taloustilanne on. Ne menee ihan niin kuin korreloi.
1: Jos ne hommat ei ole sitten ihan jiirissä, niin miten se saataisiin? Kuka olisi se, onko se sitten se vastaava vai, vai... Millä ne saadaan niin kuin tämmöisessä paikassa, missä ei turvallisuustoimet toimi, niin, niin takaisin raiteille. Onko siihen jotain selkeää?
5: No kyllähän siinä lähdetään sitten totta kai viemään sitä asiaa niin kuin eteenpäin. että Jos jokin asia ei, ei ole kunnossa, työntekijä tyypillisesti ilmoittaa siitä sen kyseisen työn työnjohtajalle, ja Jos hän ei laita sitä asiaa kuntoon, niin sitten lähdetään kontaktoimaan siitä ylöspäin. Viivimmät kädessä se asia voidaan viedä vaikka työturuspäällikölle niin kuin minulle, tai sitten ihan yritysjohtoon asti.
1: Tuleeko niitä?
5: No, minun pöydälläni tulee hyvinkin usein asioita. Mm. Sitten johtajien kanssa niistä keskustellaan kyllä säännöllisesti, ehkä isommassa kuvassa, katsoen sitä kokonaiskuvaa enemmän.
1: Onko se saanut niitä käännettyä niitä työma- työmaita niin, että sieltä, sieltä saataisiin riskejä vähemmäksi?
5: Ehdottomasti. Joo. Ja, ja Mä näen, että se iso muutos on nimenomaan tapahtunut siellä asenteissa. Eli ollaan saatu käännettyä se hoksahdus siellä päässä.
1: Ei ole tarvinnut muuta sen konkreettisempaa.
5: Se menee siihen, että ymmärretään se oma rooli. Ja ehkä nyt tavallaan työmaalla. Meillä on semmoinen sanonta, että jokainen työmaa on vähän niin kuin mestarin näköinen. Ja se on, se on hyvin totta, koska... Se kuitenkin lähtee sieltä johtamisesta, että miten ammattiylpeänsä olet siitä työmaasta, miten siellä asiat hoidetaan. Ja se työturvallisuus on yksi osa sitä kokonaisuutta ja sitä ammattiylpeyttä. Ja silloin kun keskustelujen kautta se saadaan se ymmärrys siitä ammattiylpeydestä esimerkiksi sille vastaavalle mestarille, niin hyvin usein hän pystyy viemään sen samaan koko siihen työmaalle.
0: Tota, nyt kun me ollaan puhuttu siitä, että miten sitä hyvää ä, työturvallisuuskulttuuria voisi rakentaa ja miten sitä voisi edistää, niin ä, mitkä voisit mahdollisesti olla semmoisia riskejä, mitkä voisi sen hyvän työturvallisuuskulttuurin tappaa jollain työmaalla tai jossain työyhteisössä?
3: No se on varmaan yksi juttu, mitä toit esille, että siellä työntekijä nostaa jonkun ongelman esille, siihen ei puututa tai kerätään niitä turvallisuushavaintoja, koskaan ei tapahdu mitään. Tai sitten tulee mieleen tämä vastaavan rooli, että jos tavallaan se, sitä ei niin kuin esimerkillä johdeta, että jos lähtökohtaisesti siellä, vaikka suojavarusteiden osalta, niin johto rikkoo sitten niitä sääntöjä, niin sitten se ohjaa niin kuin väärään suuntaan. Ja tota, kyllähän se, jotenkin se liittyy ehkä vähän siihen tiedonkulkuun ja siihen tietoon. Ja, ja,
1: ja sitten
4: onko se turvallisuus oikeasti prioriteetti? teette siinä tekemisessä muutenkin kuin korulausassa tai huoneen taulussa myös silloin, kun on aikataulupainetta tai kiirettä, että sitä turvallisuutta niin ei katsota läpi sormia, vaan se on aina niin siinä keskiössä kaikessa tekemisessä.
5: Ja se on ehkä myös niin hyvinvointikysymys siis siinä mielessä, että tekisitkö itse töitä sellaiselle, joka ei ole kiinnostunut siitä, että miten sulla menee. Onko sulla turvalliset olosuhteet työskennellä? Että et tavallaan se on välittämistä. Työturvallisuus on hyvin pitkälti välittämistä äh, työkaverista ja itsestä, ja jos sitä välittämistä ei välity, niin se kyllä tappaa sen innon kehittää niitä asioita.
0: Mitä sitten vielä niin äh, tämmöinen ehkä perinteinen tilanne, todellisuus versus puheet, että otetaanko niin esimerkiksi rentalla nämä turvallisuuskysymykset, äh, kuinka tosissaan tuolla äh, lattian tasolla, miten se näkyy siellä?
6: No, kyllä tässä niin on, on tehty paljon asioita viimeisten vuosien aikana, et, ja se näkyy, näkyy tuloksissa, ja kyllä se näkyy ja kuuluu tuolla kentällä, kun käy juttelemassa, ne ihmiset on kiinnostuneita näistä asioista, ja tuovat niitä asioita esiin. Puhutaan työturvallisuudesta ja puhutaan näistä ratkaisuista, niin si, sillä tavalla se näkyy.
2: Joo.
0: Oletteko itse joutunut muuttamaan omassa toiminnastanne jotain turvallisemman työympäristön vuoksi. No, Kukaan ei myönnä. Tosta
5: mieleen, mulle tulee tuosta mieleen tavallaan se, että ä, tavallaan se turvallisuus ja se ehkä asennoituminen siihen, niin sehän on kunnolla vasta muuttunut silloin, kun sä alat tekemään turvallisesti myös työajan ulkopuolella. Eli sä mietit sitä vaikka kotimatkailussa ajamassa autolla vaarannaksa muiden turvallisuuden omalla, haltittomalla käytöksellisiin, jos vaikka harmittaa joku asia tai, tai on stressiä tai muuta. Ja, ja se on niin se pihvi siinä jutussa ja se tavallaan ydin, että tavallaan aletaan oikeasti välittää muista ja itsestä.
1: Jos se johtuu se ongelma siitä väsymyksestä ja stressistä, niin kuinka helposti... Niin kun Siihen puututaan tavallaan, että, että onko se sitten, että työterveyteen vai, vai niin kuin millä tavalla, että jos työmaalla kaveri näkee, että nyt toi mun duunikaveri tuossa on aivan puhki, että tästä ei tule kyllä mitään, niin onko se sitten vaan, että, että nyt olikohan tämä päivä tässä?
5: Mä haluaisin kyllä kannustaa kaikkia kuulijoita siihen, että oikeasti välitetään sitä kaverista, kysytään, miten menee, mitä kuuluu, mikä painaa mieltä. Sillä kaverilla voi olla jotain siellä taustalla, josta hän haluaa kertoa tai ehkä ei tarjota niitä työkaluja hänelle siihen, koska se on vaan niin pirun tärkeää, että me päästään terveenä kotiin ja että me ollaan myös täällä päässä terveitä.
4: Voisin sen verran kompata, että se mitä sanoit tuosta, että myös niin kuin vapaa-ajalla, mitä se näkyy se turvallisuus, niin se on just näin, että on tosi paljon tutkimuksia siitä, että kun se työpaikka on oikealla tavalla jalkautunut arjen tekemisiin, niin itse asiassa niille samalle jotka arvostaa sillä työpaikalla työturvallisuutta, niin niille sattuu huomattavasti vähemmän tapaturmia myös vapaa-ajalla, just niin kuin totesit. Ja se on osoitus siitä, että silloin se asia on oikeasti mennyt sinne korvien väliin. Ja kyllähän tuohon, tuohon kysymykseen
6: liittyen, niin hyvät esimiehet on, on niin aina anturat auki ja ne osaa kyllä tunnistaa. Viime viikolla meillä oli juuri esimieskoulutusta ja siellä, siellä tuli tosi hyviä esimerkkejä, miten esimiehet näkee ja kuulee kyllä heti, jos joku on vähän allapäin tai käyttäytyy eri tavalla kuin aikaisemmin, niin kyllä, kyllä se otetaan niin puheeksi siinä, että onko nyt kaikki hyvin ja he osaa sitten tarpeen mukaan säätää sitä päivän työpanosta sen henkilön osalta.
3: Joo, se yhteistyö ja kommunikaatio on niin avainroolissa, mutta kyllä jos nyt kuulijatte ison työmaan ohi, niin ne yleensä ne työmaanparakit on kaksikerroksisia. Yläkerrassa on toimihenkilöt ja alakerrassa on työntekijät ja joskus ne voi tuntua aika pitkältä portaat sinne yläkertaan, että, että se, että siellä oikeasti niin syntyy se keskustelu. Ja joskus itse, kun koulutin työtalouskortteja työntekijöille, niin siis se joka ikinen työntekijä on aivan varmasti sitä mieltä, että se on todella tärkeää, että pääsee terveenä kotiin. Ja siis se keskustelu soljuu ja se meni hienosti, kun siinä oli se työryhmä. Jos sinne tuli sitten yksi työjohtaja istumaan, niin se niin tyrehtyi. Mutta uskon, että tämä on muuttunut ja tää on Ala on oppinut keskustelussa sitten, sitten tota, ja kommunikaatiossa, ja sitä kautta tämä tilanne varmaan on parantunutkin.
1: Toivotaan niin, koska se kuulostaisi ainakin hyvältä ja kaikin tavoin järkevältä. Tuleeko mieleen vielä jotain ää, tärkeitä asioita?
3: Joo, että... Yksi, yksi liittyy tähän yhteistyöhön, että on uudenlaisia urakkamuotoja, Tämmöisiä fiksuja tapoja toimia, mitkä toimii ihan maalaisjärjellä. Ymmärrettäviä on nämä allianssirrakat, missä niin on niin rakentaja kuin tilaaja kuin suunnittelija, niin saman pöydän äärellä miettimässä asioita, mutta myös muissa urakkamuodoissa otettu käyttöön. Nyt esimerkiksi tämmöinen kehitysvaihe, että ennen kuin lähdetään rakentamaan, niin oikeasti ajan kanssa suunnitellaan ne fiksut tavat toimia. Mietitään, miten ne riskit voidaan poistaa ja, ja tota, niissä on ollut valtava hyviä onnistumisia myös niin turvallisuuden saralla, mutta myös ollaan alitettu aikataulua ja, ja tota, euroissa, euroissa niin tehty säästöjä. Tota, Sitten toinen asia, mikä oli mielestäni itse asiassa maalla työmaalla triplassa, niin asia, mistä mä ilahduin valtavasti, kun Puhuttiin tästä siisteydestä ja järjestyksestä, turvallisista kulkuteista, niin siellä oli turvallisuusorganisaatiossa turvatimpureita, joiden siis tehtävänä oli nimenomaan varmistaa, että ne mestat on kunnossa ja ja kulkuväylät on kunnossa ja he olivat osa sitä porukkaa. Ei niin, että sitä oli ulkoistettu, mutta oli mietitty, että kuinka ne asiat hoidetaan. Siinäkin se yhteistyö pelasi sitten työmaalla.
1: Ja tuossa mainitsit myös ne kustannukset nimenomaan, että, tavallaan, että jos tehdään työturvallisesti, niin lisääkö se aina niin systemaattisesti kustannusta, jos se työmies lähtee aikaisemmin pois? Tai, tai niin kuin, tavallaan ei kierrekitäkään jotakin kautta, vaan vähän oikeastaan. Että, että, onko se sitten myös aina kustannuskysymys, vai maksaako se itsensä takaisin?
3: No, fiksu tekeminen on tehokasta, turvallista ja. Varmasti säästää euroissakin, tämä osa johtamista ja osa kokonaisuutta. Ei, ei kannata ajatellakaan niinku erillisenä palikkana. Niin.
5: Ja sehän on ihan tutkittu asia, että työturveellisuuteen sijoitetut investoinnit niin maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti, kunhan siinä suunnittelussa ollaan riittävän ajoissa liikkeellä. Tässä tullaan ehkä sit siihen myös siihen tilaajan rooliin näissä meidän eri orakamuodoissa että luodaan oikeasti sinne hankkeen alkuun edellytykset sille, että esimerkiksi pääurakoitsija pystyy toteuttamaan sitä hallittua tuotantoa. Ja se hallittu tuotanto tarkoittaa sitä, että sit se pystytään toteuttamaan kustannustehokkaasti, aikataulussa, laadukkaasti, asiakkaan tarpeet huomioiden ja
3: turvallisesti. Niin, sitä saa, mitä tilaa?
1: Tuleeko sellaisia tilanteita, että ollaan niinku tehty sama moka kahdesti vai onko kerrasta opittu?
5: Kyllä se valitettavasti on, että kyllä me paljon vielä toistetaan niitä samoja virheitä, mutta meidän pitää olla systemaattisempia siinä, että me oikeasti varmistetaan, että se tieto saavuttaa kaikki. Et ehkä haasteet onkin juurikin siinä, että miten me saadaan se tieto ihan jokaiseen kolkkaan vietyä. No mitä se
1: miten se ratkaistaan se haaste juuri?
5: No. Ehkä Vähän siirrän tohon tiedonhallintaan sitten sitä teknologiapuolta, että et, et löytyisikö meiltä jotain ratkaisuja siinä, millä me voisi sujuvaittaa sitä tiedon saatavuutta ihan sinne puolelle asti. Se ei voi korvata sitä esimiehen roolia ja työjohdon roolia siellä työmaa, koska näistä pitää käydä yhdessä läpi. Mutta että meillä olisi fiksumpia tapoja jakaa tietoa tehokkaammin.
3: Joo, ja tässähän nyt esimerkiksi rakennusteollisuus ja infrakin voi... Voi avustaa siinä, että se tieto ei jää sinne yhteen yritykseen, vaan mehän jaetaan tietoa niin kuin koko alan kesken. On se sitten vaikka onnistuminen tai epäonnistuminen niin, että siitä kaikki oppii.
0: No mitä sitten renta tämmöisenä niin kuin vuokrausfirmana voisi olla mukana tässä tiedon jakamisessa, kun toimitte sekä yritysten että sitten yksityishenkilöiden kanssa?
6: No meillähän tietysti aina... Aina siihen vuokraustoimintaan liittyy, että tarvittaessa opastetaan henkilöä, kun koneetta tullaan vuokraamaan, näytetään miten, miten se toimii, miten sitä käytetään oikein, että osataan valita oikea kone oikeaan työhön, niin se on tietysti, tietysti sitä tiedon jakamista. Ja koneisiin liittyy, liittyy ohjeistuksia ja käyttöohjeita, niin ne tietysti menee aina laitteiden mukana.
5: Ja oikeastaan mitä itse toivoo kalustovuokraajalta, niin se on sitä ehkä kiinnostusta nimenomaan teidän asiakkaiden eli meidän niistä riskeistä, jotta tekin voitte sitten miettiä niihin meidän kanssa yhdessä ratkaisuja ja proaktiivisesti tarjota niitä. Koska monesti se ongelma on ehkä se, että meillä työmaalla ei välttämättä tiedetä kaikkia niitä uusimpia tapoja tai työkaluja, laitteita tehdä työtä, jolloin tilataan, vaan aina se sama asia, mikä on aina ennenkin tilattu. Eli, eli just se, että tarjoaa sitten ne parhaat, fiksuimmat, turvallisimmat ratkaisut käyttöön. Ja miettii myös sitä, että miten niitä saisi jollakin tavalla ehkä paketoitua, vaikka talviolosuhteisiin liittyviä tuotteita, jolloin työmaa heti pystyy siitä miettimään, että nämä toimisivat meidän työmaalle paljon paremmin.
0: Oliko jollain muulla vielä jotain, mitä haluaisi tähän turvallisuuteen liittyen sanoa?
4: No, Mulla jäi semmoinen ajatus, tuossa muutama otteeseen nousi esille sana turvallisuuskulttuuri. Ja, tota, ennen pitää vähemmän pyörittää sen asian ympärillä, mutta jos mä kysyisin teitä, että mitä on turvallisuuskulttuuri, niin mä väitän, että mä saisin viisi erilaista vastausta. Tota, Sitten kun lähdetään puhumaan turvallisuuskulttuurista se yrityksen johdon tai keskijohdon tai työntekijän kanssa, että minkälainen turvallisuuskulttuuri meillä on, niin tyypillisesti johtasvat että meillä on tosi hyvä kulttuuri. Ja työntekijä voi olla taas ihan eri mieltä, että onko sitä ihan oikeasti mitattu. Turvallisuuskulttuuriakin voidaan mitata, että saadaan ihan faktisesti lukuja eri ulottuvuuksista, että miten meillä turvallisuusjohtamiseen on sitouduttu ja miten turvallisuudesta viestitään ja niin poispäin. Eli päästään just tähän, mitä säkin sanoit että päästään siihen niin kuin tiedolla johtamisen ja oikean niin tilanne ymmärrystä tehdään se oikeita asioita. Tämä on ehkä hyvä huomioida myös, kun puhutaan turvallisuuskulttuurista ja minkälainen se missäkin yrityksessä on.
5: Kulttuurihan ei määritä niinkään se, mitä me sanotaan, vaan sitä määritetään se, että mitä me tehdään tai mitä me jätetään tekemättä, vaikka turvallisuuden eteen. Yritysjohdolla pitää olla todella vahva halu ja asenne siihen, että edellytetään sitä koko organisaatiota oppimaan niistä tapahtumista ja kehittää niitä ratkaisuja. Et tietyllä tavalla, miten mä näen, että miten meidän on mahdollista päästä seuraavalle tasolle turvallisuudessa, niin on se, että entistä voimakkaammin ensinnäkin yrityksen sisäisesti me otetaan meidän suunnittelua, hankintaa mukaan ja työmaiden kanssa miettii niitä ratkaisuja ja sen lisäksi me hyödynnetään meidän kumppaneita kuten vaikka ja siihen, että mietitään niin vakioituja ratkaisuja siihen, että miten nämä voidaan tehdä fiksusti.
3: Ja ne ei ne välttämättä ne teotkaan aina, niin tarvitsee olla niin suuria, että yksi erittäin hyvä, hyvä niin tapa toimia että jos tulee joku ongelma, se ihan mikä tahansa siellä työmaalla, niin ennen kuin rynnätään pelastaa tilanne, niin mietitään minuutti, tehdään pikkusuunnitelma, niin todennäköisesti tapaturmaa ei satu.
6: Ja varmasti turvallisuuskulttuurista kertoo paljon se, että onko, onko turvallisuus mennyt osaksi kaikkia toimintamalleja ja prosesseja. Onko se osa, osa hankkeen suunnittelua, onko se osa työmaan suunnittelua, tarkastustoimintaa, ja hankintoja, tarjouspyyntöjä ja
1: sopimusasioita. Nyt jos meidän pitäisi vetää vähän yhteen tätä työturvallisuutta. Niin tota, mitkä nyt jäi tästä keskustelusta tärkeimpänä ehkä muistaa ja viedä sitten eteenpäin?
4: No mä voisin aloittaa siitä, että niin tässä tuli, itse turvallisuus on oikeasti kaikkien asia. Se ei ole vain johon, on, eikä työsuojelun henkilöstö, vaan se on kaikkien niin kuin sekä velvollisuus että mahdollisuus päästä itse vaikuttaa siihen, että jokainen pääsee sitten ehjänä työpäivän jälkeen kotiperheen perheen ja kuka minkäkin asia pari. Asenteista
6: keskusteltiin useampaan kertaan, niin se on myös mielenkiintoista sitten miettiä, että asenne on tärkeä, mutta että onko se syy vai seuraus jostain. Niin tuota, sitäkin kannattaa miettiä.
3: Ja sitten tota, tämä yhdessä tekeminen ja, ja hyvä suunnittelu ja se, että kaikki tietää, mitä ollaan tekemässä. niin Sitä kautta niin todennäköisesti se työ on myös turvallista.
5: Se, että välittää niistä työkavereista, välittää itsestään ja jakaa niitä oppeja eteenpäin, tekee vaikka niitä turvallisuushavaintoja, herättää niistä keskustelua, että hei, miten me voidaan parantaa tätä turvallisuutta tänään. Onko se sitten vaikka joku uusi työkalumenetelmä, tapa tehdä sitä? Tai joku uusi kalustoratkaisu. Kaikki otetaan kaikki työkalut käyttöön.
0: Kiitos kaikille vieraille. Kiitos Kristiina että vedit tämänkin jakson minun kanssani. Nähdään taas seuraavan Rentofuture TV:n jaksossa.